0: Rampenlicht, Frankfurter Bühnen im Radio.
1: Ein Dominoeffekt von Intendanzwechseln zieht sich ja zurzeit durch die deutsche Theaterlandschaft. Und auch am Schauspiel Frankfurt ist das schöne Büro im fünften Stock, von dem aus man einen wunderbaren Blick über den Willy-Brandt-Platz und in die Häuserschluchten hat, neu besetzt. Hier habe ich mich mit dem neuen Intendanten Anselm Weber und der Chefdramaturgin Marion Tietke bei einem gepflegten Glas Glasleitungswasser getroffen, um herauszufinden, was die beiden zu ihren zahlreichen künstlerischen Entscheidungen bewegt hat, die sie in den letzten Monaten getroffen haben. Während Marion Tietke schon lange in Frankfurt lebt, ist Weber erst kürzlich aus Bochum hergezogen. Und so wie schon in seiner dortigen Intendanz möchte er nun auch hier Theater für die spezifische Stadt machen und versucht es offensichtlich durch das Beschwören der Gemeinschaftsformel Wir erreichen zu wollen. In über 30 Sprachen steht das Pronomen, das den Sprecher ja in eine Gruppe mit einschließt, als Jahresmotto auf dem Spielzeitheft. In Frankfurt werden allerdings über 170 Sprachen gesprochen und da fragt man sich natürlich schon, hat sich das Leitungsteam die Stadt überhaupt genau genug angeschaut, für die es da Theater machen will? Welcher Kulturbegriff steht denn hinter dem Konzept und warum gibt es immer noch so wenige Frauen im Ensemble und in der Regie? Das alles habe ich die beiden gefragt und ihr werdet es in diesem leicht gekürzten Zusammenschnitt erfahren. Am Anfang steht die Frage, wie das Theater in den öffentlichen Diskurs eingebunden werden soll und wie sich seine Adressierung an die Stadt Frankfurt am Main eigentlich ausdrückt.
0: Es gibt vier verschiedene Wege darauf als Antwort, die wir eingeschlagen haben. Der eine Weg ist, mit wichtigen Institutionen dieser Stadt auch zu kooperieren. Also zum Beispiel mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst durch das neu gegründete Studiojahr, in dem halt acht junge Schauspielstudierende aus dem dritten Ausbildungsjahr hier vor Ort am Theater spielen und auf der Bühne stehen neben den ja, ähm, schon langjährigen Kollegen und dadurch auch noch viel lernen können. Ähm, dann gibt es die Zusammenarbeit mit dem muson für drei Jahre. Durch, die, ähm, durch den Kontakt mit der internationalen freien Szene wollen wir auch sozusagen dem Stadttheater neue Impulse geben. Und äh, es gibt diese Anbindung mit dem Literaturhaus, wo wir eine Serie entwickeln wollen über drei Jahre, Stimmen einer Stadt. Wo Autoren, die wir gemeinsam mit dem Literaturhaus bestimmen, eigentlich eine Begegnung haben, Interviews führen, Gespräche führen mit Menschen aus Frankfurt und daraus dann ein Monodrama entwickeln. Und das waren mal so drei Flöcke in die Stadt mit Institutionen, die wir eingeschlagen haben. Dann ist es sicherlich so, dass wir auch durch das große bildungskulturelle Projekt All Our Futures in die Stadträume gehen, also das Haus auch verlassen und über drei Jahre lang ähm, eine Jugendarbeit entwickeln, die im Endeffekt wieder hierhin zurückführt und auf einer, mit einer Produktion auf der großen Bühne enden wird. Das ist auch so ein Herzstück von Anselm Weber. Würde, würde ich sagen, kannst du ja auch gleich noch mal mehr dazu mhm. ausführen, weil das äh, sicherlich auch eine extrem wichtige Arbeit ist. schon sehr, sehr früh das Theater, also auch als, als Mittel der Kommunikation, als Austausch, ähm, in Stadtteile zu bringen, die, ähm, die vorwiegend aus Jugendlichen bestehen, die vielleicht primär erstmal keinen Zugang zum Theater haben.
1: Welche Stadtteile sind das konkret? Ich habe immer gelesen, es sind drei Stadtteile ist der
2: Osten, der Westen und der Norden. <lacht> okay. Also man kann sagen, alle außer dem Süden. Also es gibt in jedem Schwerpunkt drei Schulen, wo die Jugendlichen das äh, im Alter ab der fünften Klasse bis zur achten in einer Form von regulärem Unterricht das quasi nach, der, nach ihrer Zukunft befragt werden, also sie selber selbstbestimmt, das ist ein ganz entscheidender Moment und dann gemeinsam mit Künstlern, die wir ausgewählt haben, das entwickeln im ersten Jahr erstmal vor Ort, im zweiten Jahr werden die dann sich untereinander austauschen und im dritten Jahr kommt das Ganze dann zu uns und im Moment arbeiten wir sehr stark daran, dass der HR als Kulturpartner dieses Projekt großflächig begleitet.
0: Aber man muss dazu sagen, und das finde ich eben auch ähm, ganz toll, dass wir zehn Künstler engagieren konnten aus der freien Szene in Frankfurt, die wir in sehr vielen Bewerbungsgesprächen sehr genau ausgesucht haben. Das sind Künstler aus allen Sparten, also Schauspiel, Tanz, Performance. Und ähm, das bedeutet auch, dass hier an der Stelle sozusagen das Schauspiel Frankfurt sich öffnet und um zusammen mit den Künstlern aus der freien Szene und den Jugendlichen aus den verschiedenen Stadtteilen etwas gemeinsam entwickelt. Sie haben mal
1: gesagt, dass Kultur etwas ist, das man lernen muss, Herr Wieber. Können Sie das noch mal kurz ausführen? Also sehen Sie das Theater in erster Linie als eine Bildungsanstalt?
2: Naja, ich habe das Verbot, oder der Satz ist immer im Zusammenhang zu sehen mit einer anderen Bemerkung, die ich dann immer mache, dass ich sage, Kultur ist keine Milieufrage. Mhm. Okay. Das heißt, Kultur kann nicht einem Milieu, Kultur kann nicht einer bestimmten, einem bestimmten Milieu vorbehalten sein, sondern wir müssen grundsätzlich in unserer Funktion, in der wir hier stehen, Kultur für jedes Milieu denken erstmal. Und am zweiten Punkt habe ich immer darauf hingewiesen, oder weise ich immer darauf hin, dass auch wir oder ich oder jeder unterschiedlich hier, wie er hier auf dem Tisch sitzt, den Kulturbegriff, mit dem er, lernt, er lebt, ja auch erlernt hat, durch seine Eltern, durch die Schule, durchs Umfeld, Tradition, was auch immer. Und wir müssen die Diversität dieses Kulturbegriffs anerkennen und müssen versuchen, in einem gemeinsamen Dialog herauszubekommen, wie ein gemeinsamer Kulturbegriff dann ausschauen könnte. Also wir können nicht voraussetzen, dass es einen Kulturbegriff gibt und den dann lehren, sondern das ist das Produkt einer gemeinsamen Suche.
1: Ja, und im Zusammenhang mit der Ensemblebildung und dem Zusammenwachsen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Haus spricht Weber mir gegenüber dann ganz viel vom sich gemeint fühlen und vom Durchmischen von Gruppen. Und damit komme ich zu einer sehr wesentlichen Frage, denn über allen darstellenden und abbildenden Künsten kreist ja immer die Frage nach der Repräsentation von Menschen. Und wenn ich mir dann dieses Ensemble anschaue und weiß, es soll ein Ensemble für die Stadt Frankfurt sein, dann frage ich mich, wie es zu dieser Auswahl an Spielerinnen und Spielern kam. Denn während in Frankfurt im Jahr 2017 ja über 51% Menschen mit Migrationshintergrund leben, finden sich im Ensemble des Schauspiels Frankfurt, das 46 Personen fast. nur ein bis zwei Personen, bei denen ich einen Migrationshintergrund jetzt erkennen könnte. Natürlich sind Migration und Integration subtile Faktoren, die sich auch nicht so leicht kategorisieren lassen, das ist ganz klar. Aber zumindest einige Hautfarben, die nicht weiß sind, wären doch wohl zu erwarten, oder? Ich glaube,
0: dass es ähm, äh, mehrere Wege gibt, sich mit dem Thema der Migration auseinanderzusetzen. Für uns war was hier äh, sehr wichtig bei der Ensemblebildung zu sagen, es geht uns in erster Linie um eine künstlerische Präsenz im Zusammenhang mit einem mit einer Gruppe von Schauspielern, wo wir sagen, diesen Schauspieler als in seiner Kompetenz haben wir noch nicht. Wir haben nicht gesagt, wie zum Beispiel jetzt ein Theater, wie das Maxim-Gorki-Theater, das natürlich in Berlin auch ein ganz klares Segment sozusagen einnehmen kann, während wir ja die ganze Stadt bedienen müssen in ihrer Vielfalt. Das ist nochmal anders und ein Theater kann als Segment sagen, wir nehmen primär sozusagen Schauspieler mit migrantischem Hintergrund. Für uns war ganz klar, wir sind eines der fünf größten Häuser in der Bundesrepublik. Wir haben eine Bandbreite zu, mit unserem Ensemble zu erspielen. Für uns stand im Vordergrund bei der Auswahl der Schauspieler zu sagen, es geht in erster Linie um die Konstellation und die künstlerische Kompetenz. Und wir haben die Erfahrung, das kann ich jetzt aus meiner Ausbildung sagen, dass zum Beispiel in der Ausbildung die, sage ich mal, die jungen Schauspieler jetzt viel mehr migrantischen Hintergrund haben. Es ist sozusagen auch eine Frage der Zeit und der Generation, die sich jetzt entwickelt. Zum Beispiel in unserem Studiojahr gibt es die Hälfte der Studiojahr Leute, die eigentlich migrantischen Hintergrund haben, also die sogar zweisprachig aufgewachsen sind, während das im Ensemble sich in der Tat noch nicht so abbildet. Das war uns bei der Vorbereitung bewusst. Also Patricia oder Luana sind natürlich sozusagen auch ähm, vor einem anderen Hintergrund groß geworden und bringen dann andere Erfahrung mit. Aber es ist jetzt nicht so wie am Maxim Gorki theater wo wir jetzt sagen können, mindestens die Hälfte ist migrantisch im Hintergrund. Wir haben aber trotzdem wohlwissend, und das ist ja auch signalisiert in unserem Wir, in den vielen verschiedenen Sprachen, uns die Frage gestellt, wie bilden wir das eigentlich ab, und uns war deshalb sehr, sehr wichtig zu sagen, wir arbeiten auch kontinuierlich mit internationalen Regisseuren. Ja, um, um, also mit dem Ungar Viktor Bodo, der jetzt am 1. Dezember seine Premiere im Bockenheimer Depot hat. Jetzt gerade hat äh, diese Woche Milos Lolic, ähm, er ist serbe, hier angefangen zu arbeiten. Nächstes äh, Jahr wird die Eröffnung Eric de Frut machen, der aus Holland kommt. Und, ähm, Daria Bukwitsch hat sich mit diesem Thema Verbrennung auseinandergesetzt, was übrigens auch als Stoff ein ja. Thema ist, was ganz stark diese Flüchtlingsgeschichte aufgreift. Und ich glaube, das hat das Publikum auch gemerkt. Also das heißt für uns, ja, wir wussten das mit den Schauspielern, dass wir an der Stelle angreifbar sind. Wir haben aber gesagt, durch das Studiojahr werden wir auch einen Nachwuchs fördern wo das einfach anders ist, weil sich die Zeit dahingehend entwickelt, dass diese Unterschiede auch nicht mehr ähm, so zum Tragen kommen, ja, weil sich einfach eine andere Generation da etabliert. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mit internationalen Regisseuren arbeiten und wir wollen auch immer wieder Stücke suchen, die mit dem Thema der Migration zu tun haben. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Autorin wie die Olga Kriasnova, die ja auch migrantischen Hintergrund hat, also wir versuchen auch über diesen Weg, dem Thema uns mehr und mehr anzugleichen und für uns ist es halt nicht primär so, dass es sein muss, dass ein Theater nur dann sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn die Hälfte der Schauspieler migrantisch sind.
2: Wir wollen uns um die mhm. Diskussion noch gar nicht drücken. Ich ja. finde bei der Diskussion einen Punkt ganz schwierig, wenn ich das anmerken darf. Wir müssen definieren, was Migration bedeutet. Das ist richtig. Also das, wenn Patrizia Ziokowska aus Polen kommt, dann hat die genauso einen Migrationshintergrund, wie äh, Stefan Graf äh, Südtiroler ist. Also das könnte ich jetzt so durchs Ensemble durchgehen. Und gerade weil wir vorhin über den Kulturbegriff gesprochen haben, äh, auch ein Schauspieler, der in Österreich aufgewachsen ist, hat erstmal... Ja, äh, der zweite Punkt ist, das muss man auch ganz klar definieren, äh, das hast du gerade ja auch schon angedeutet, wir sind in Frankfurt das einzige Stadttheater in dieser Größenordnung. Das heißt, wir haben nicht wie in anderen Großstädten, wie in Hamburg, Berlin, München, ja, haben Sie es mit mehreren Stadttheatern zu tun, wo sich auch verschiedene Aufgaben innerhalb der Stadttheater ausbilden können. Also, das Profil, wir sprechen hier vom Profil, ja? also das Profil des Maxim-Gorkis-Theaters kann sich nur abbilden neben dem Deutschen Theater, nahe in der ehemaligen Volksbühne, in der Schaubühne. Das heißt, da sind fünf, sechs Theater in einer Stadt und jedes Theater entwickelt ein Profil, um auch eine Kenntlichkeit zu erzeugen. Wir sind aufgefordert, hier als Stadttheater einen Stadtraum Frankfurt und das gesamte Einzugsgebiet abzubilden und hier ein Programm dafür zu machen. Also das ist die politische Aufgabe. Das Teil dieser politischen Aufgabe, dann auch die Frage ist, wie man mit den Fragen der Migration umgeht, ist vollkommen richtig. Ich persönlich finde es nur deutlich ehrlicher zu sagen, ich sage das auch ganz bewusst ehrlicher, im Kulturbetrieb gegenüber zu sagen, ich gehe an den Ort, wo es wirklich Arbeit macht und wo es auch mühsam ist, nämlich in die von mir vorgenannten Stadtteile mit, und fange an mit Schülern, die es wirklich betrifft, zu sprechen. Und zu arbeiten, als mir eine Alibi-Funktion zu verschaffen und mir drei, vier Schauspieler ins Ensemble reinzusetzen, die man sozusagen dann als migrantisches Feigenblatt sich vors Theater hängt. Was viele andere Theater auch gemacht haben in der Vergangenheit und was krachend gescheitert ist.
1: Sagt Anselm Weber zur Ensemblezusammenstellung. Einiges, muss ich sagen, finde ich plausibel und ehrlich. Aber ein Argument ist für meine Begriffe, wenn überhaupt, dann eins für die Gegenseite. Nämlich dieser Berlin-Vergleich. Wieso sollte denn ein multikulturelles und migrantisch durchmischtes Theater nur als Sparte und zur Profilierung neben anderen Stadttheatern möglich sein? Ich meine, gerade wenn ich mich als einziges Theater für den ganzen Ballungsraum zuständig fühle und versuchen muss, alle unter einen Hut zu kriegen, muss ich doch die Repräsentation aller dort lebenden Menschen gewährleisten und kann mich nicht in der internationalsten Stadt Deutschlands nur auf weiße Mitteleuropäer beschränken, finde ich. Aber es stehen auch noch andere Herausforderungen vor dem Intendanzteam, zum Beispiel die geplanten Renovierungsarbeiten am Haus. Obwohl bald Oberbürgermeister Wahl ist und sich die Kandidaten dieses Themas im Wahlkampf ja eigentlich gut annehmen könnten, liegen die Verhandlungen und Pläne derzeit wieder brach.
2: Ich verheimliche gar nichts, wenn ich sage, es gibt keinen Stand. So. Grundsätzlich kann man vielleicht im Moment... Folgenden Satz sagen, wir sind an dem Punkt, dass wir wissen, dass eigentlich ehrlicherweise, man sagen muss, ich sage es deswegen so vorsichtig, jeder neu gebaute Stein billiger ist als jeder renovierte Stein. Es gibt nun einfach bestimmte... Voraussetzungen, das eine ist, dass dieses Haus zwangsläufig, wie man in der Architektursprache sagt, abgängig ist. Das bedeutet, es ist irgendwann nicht mehr funktionstüchtig. Das mhm. betrifft jetzt weniger die Bühnentechnik als das Haus an sich, das Gebäude. die Gebäude. Ja. Also es macht also auch keinen Sinn, wenn ich mir wünsche, dass dieses Haus bestehen bleibt, weil irgendwann ist es endlich. Mhm. So. Und ansonsten, ich wünsche mir, dass ich nicht sieben Jahre lang auf irgendwelchen Ersatzspielstätten durch Frankfurt ziehen muss. Wir schauen
1: also in eine Zukunft, in der das Schauspiel Frankfurt ein Stück weit schon auch mit seinen Infrastrukturen ringt, aber in der sehr viel Spannendes auf jeden Fall vor uns liegt und da viel draus gemacht wird. Eine allerletzte, ganz persönliche Frage hätte ich noch an Sie, die auch eigentlich noch mal ein bisschen Infrastrukturen am Haus und ähm, die Ensemble ein Stück weit betrifft. Der Frauenanteil am Haus ist ähm, ja auch nicht wie in der Gesellschaft 50 Prozent, sondern im Ensemble sind es glaube ich 35 Prozent und unter den Regieführenden, habe ich mal geschaut, sind es glaube ich vier von 18 Regieführenden, sind Frauen. Was, wie kommentieren Sie das vor, dem, vor der aktuellen Debatte um Generalität? So, ich,
2: ich, darf, ich darf was zum Ensemble sagen und dann darfst du zu den anderen was ja. sagen. Also ja. bei den Ensembles ist es so, dass sie tatsächlich, das hat was mit der Weltliteratur zu tun, auch der bestehenden übrigens, dass sie in der Regel ein Verhältnis von 2 zu 1 in den Rollen vorfinden. Das ist so. Das heißt, sie sind aufgestellt, auf, aufgefordert, wenn sie ein Ensemble aufstellen, gehen sie mal von 30 Festangestellten an, wir sind im Moment etwa bei 28, dann sind es immer 2 zu 1, also es ist zwei Drittel oder zu einem Drittel, ja, also 20 Männer, 10 Frauen. So bilden sie in der Regel... Können Sie in der Regel 80 bis 90 Prozent der Stücke, mit denen Sie zu tun haben, abbilden? Das ist ein Prozess, der sich über die Jahrhunderte entwickelt hat. Der zweite Punkt ist, dass ich bei der Besetzung der, Leitungs der Leitungsposition an diesem Haus geradezu mit Argusaugen geschaut habe, dass ich umgeben bin von lauter Frauen. Also, es wenn Sie den, den, Prozentsatz, Leitung, den weiblichen Prozentsatz auf diesem Stock sich anschauen, dann sind die Frauen im Verhältnis, glaube ich, von...
0: Zwei Drittel, ein Drittel.
2: Aber ein Drittel Männer. Mhm. So, und Jetzt darfst du was zu den Regisseurinnen sagen. Also ich bin umgeben von lauter klugen Frauen.
1: Das ist toll. Ich, also, trotzdem würde ich gerne nochmal mal einhaken, weil dieses Argument habe ich schon häufig gehört. Das heißt, in den Klassikern gibt es halt nur Rollen für Männer ja. und so weiter. Sind Nein, wir nicht, das habe ich so
2: nicht gesagt. Ein Drittel zwei. Genau, ein Drittel kann
1: Frage, sich aber auch ändern. Aber genau, es ja nicht so bleiben. Und die Frage ist doch, ähm, ob wir nicht heutzutage künstlerisch an dem Punkt sind, dass man damit kreativer umgehen kann, sodass auch mehr Rollen für Frauen auch in Klassikern geschafft werden. Ja, also also ich, ich meine, es gibt ja viele Inszenierungen, wo nur Männer spielen, aber es gibt ich kenne eine wo nur Frauen zum Beispiel mitspielen, obwohl es ein Klassiker war. Also sie
2: sind, wir sind mit, mit ihrer Leidenschaft ganz bei mir, mhm. auch das haben wir ja versucht, wir haben mit Jana Schulz, hat eine Genderrolle gespielt, also hat ja den Wojcek als Frau gespielt. Mhm. Auch da Abigail auch, aus und,
0: Kampf des Negers und der Ruwe, Also
2: wir sind mhm. durchaus da, versuchen wir auch neue Wege hier in Frankfurt zu gehen, aber auch das muss man erst kommunizieren. Aber das, auch da haben sie recht, das kann man durchaus tun und denken. Aber das löst nicht das Problem von vorhin, was ich beschrieben habe, weil sie haben, also umgekehrt nochmal, sie müssen es von innen sehen. Wenn ich 20 Frauen engagiere, dann spielen von diesen 20 Frauen maximal 10 ordentlich und die restlichen 10 sind frustriert. Das ist einfach so, weil die Rollen sind einfach so auf, aufgegeben, wie sie aufgegeben sind. Und, dass das, eine, dass das nicht befriedigend ist, das verstehe ich so, aber das werden wir heute Morgen am Tisch hier nicht lösen. Ich weiß, wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir hier in eine andere Situation kommen. Wir tun das auch, aber es ist nun mal eine Vorgabe, die sich aus, ich sage es jetzt mal vorsichtig, tausend Jahren Kulturgeschichte entwickelt hat.
0: Also natürlich braucht das Theater auch neue Geschichten und es braucht auch starke Autoren. Und es gibt viele gute Autoren, das darf man auch nicht verhehlen, die dann lieber in den Film äh, reingehen und Drehbücher schreiben. Also Stichwort wir müssen da auch, ja Stichwort hm. Serien. Wir müssen das da auch sehr kämpfen, Vorgang. dass wir wirklich ähm, Autoren stärken und Autoren auch stärken für Frauen zu schreiben oder zumindest für gleichberechtigte, ausgeglichene Ensembles. Das ist sicherlich eine Arbeit der Zukunft.
2: Wobei, wie ich das anmerken darf, auch wenn man eine Frau, einer Frau einen Auftrag gibt. Also ich habe zum Beispiel Laura Naumann, die jetzt hier die Öffnung gemacht hat, Hessisches mhm. Universum«, da habe ich über drei Jahre jeweils einen Auftrag verteilt. Und ich weiß noch, wie sie mir das erste und zweite Stück abgegeben hat und gesagt hat, jetzt habe ich ja doch wieder nur lauter Männerrollen geschrieben. Also. Ähm, auch das, ja? Aber jetzt sag was zu den Regisseurinnen, bitte. Ja,
0: zu den Autorinnen wollte ich auch also nochmal so. sagen, bei Stimmen einer Stadt haben wir auch zwei Frauen gefragt, also Olga Priasnova und Teresa Preauer, ob sie schreiben, also wir versuchen bei diesen ähm, Anbindungen der neueren Autoren, die bei uns arbeiten, zumindest äh, ausgleichend zu wirken. Also wir hatten jetzt Laura, Olga und Teresa, als Autorin und ähm, bei den Regisseuren haben wir in den Kammerspielen drei Regisseuren, die bei uns arbeiten. Das war ja die holländische Regisseurin Daria Buckwig, das habe ich von Ihnen vorhin erzählt. Und dann gibt es Nele Stuhler, die zusammen mit Jan Koslowski äh, gemeinsam als Regieduo ein eigenes Stück entwickeln wird. Und ähm, es gibt äh, Julia Hölscher, die auch unsere Eröffnung gemacht hat in den Kammerspielen. Und wir hatten sage und schreibe, das kann man hier vielleicht mal so unverhohlen auch zugeben, wir waren mit fünf großen und interessanten und spannenden künstlerischen Regisseurinnen im Gespräch für die große Bühne. Und es hat in der Tat nicht geklappt. Oh, okay. Und es hat übrigens, ganz interessant, es hat mehrere Gründe. Der eine Grund war, dass jemand krank wurde, das kann immer passieren. Der andere Grund war, dass zwei von diesen Frauen plötzlich dann ein eigenes Theater bekommen haben und gesagt haben, tut uns leid, das hat jetzt geklappt, aber wir können dann nicht in dieser Phase, wo wir unser eigenes Theater übernehmen sollen, noch ähm, auswärtig inszenieren. Und äh, bei den zwei anderen Frauen war es so, und das finde ich auch einen interessanten Aspekt, dass die ganz bewusst gesagt haben, sehr gerne, aber ich habe Familie, ich möchte mich nur auf zwei Theater konzentrieren, ich kann nicht jedes Angebot annehmen. Mhm. Bei weiblichen Regisseurinnen merkt man, dass daran Bewusstsein stark ausgeprägt ist im Vergleich zu den Männern, sage ich jetzt mal so, dass sie sagen, zwei oder drei Inszenierungen, aber mehr schaffe ich auch nicht.
1: Ja, das sind natürlich auch Faktoren, die man dann an ihrer Stelle nicht in der Hand hat, das ist ganz ja. klar. Aber ja. es ist ja immerhin schön zu hören, dass zwei von den Anwärterinnen ein an eigenes Theater bekommen haben. Ja, ja, das sind das auch stimmt. gute Nachrichten ja, stimmt. für die feministische Welt. Ihr habt mein Gespräch mit Anselm Weber und Marion Tietke gehört. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.